0: List do Hebrajczyków, czwarty rozdział, 12 trzynasty werset. Przecież Słowo Boże jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż miecz obosieczny i tak przenikliwe, że aż rozdziela spojenia i rdzenie duszy i ducha, a zdolne jest rozsądzić myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed Nim, lecz wszystko jest obnażone i odsłonięte dla oczu Tego, przed którym mamy zdać sprawę. Oto Słowo Boże. Autor listu do Hebrajczyków w tym fragmencie stwierdza mniej więcej to samo co apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, gdzie czytamy, że każde pismo natchnione przez Boga i przydatne do, jest natchnione przez Boga i przydatne do nauczania i przekonywania, do poprawiania i do wychowywania w sprawiedliwości aby człowiek Bogu oddany był doskonały, przygotowany do wszelkich dobrych uczynków. W liście do hebrajczyków co prawda czytamy o Słowie Bożym. Paweł z kolei mówi o pismach natchnionych przez Boga, ale generalnie rzecz biorąc powinniśmy chyba jednak uznać jedno i drugie za tożsame. Jedno i drugie bowiem mówią o objawieniu Boga, którego kulminacją było przyjście Jezusa Chrystusa, jego wcielenie, jego życie, jego nauczanie, Jego pasja, Jego zmartwychwstanie. On jest miarą, według której mamy wzrastać. Dlatego Paweł mówi o tym, że ono służy nam do przekonywania, poprawiania i wychowywania, abyśmy stawali się doskonali. W momencie, gdy zapomnimy o tym, że jesteśmy, że nie jesteśmy jeszcze doskonali, wtedy słowo stanie się dla nas bezużyteczne. Całkowicie i kompletnie. A nawet będzie przyczyniać się do naszej zguby, ze względu na to, że zaślepienie na prawdziwe przesłanie słowa będzie używać go tylko i wyłącznie do klepania się po plecach, awentualnie do pocieszania się. Ale o tym przy innej okazji. Słuchajcie, to słowo, to objawienie Chrystusa, świadectwo, o czym znajdujemy w Piśmie Świętym, jest miarą, według której mamy wzrastać. Pismo Święte składa nam świadectwo o Chrystusie ze względu na to, że całe Pismo mówi o Chrystusie. Najpierw zapowiada Jego przyjście, mówi następnie o Nim, aż w końcu przedstawia nam przyszłość, która została zrodzona przez Jego przyjście. I słuchajcie, wyznajemy to niemalże każdej niedzieli ze względu na to, że również o tym mówi kredo, gdzie znajdujemy słowa, jak powiada Pismo, co Notabene przypomina nam o tym, że credo nie stoi ponad Pismem, ale credo jedynie zaświadcza o tym, co mówi Pismo. Pismo opowiada nam o Jezusie, prowadzi nas do doskonałości, czyli innym słowie do dobrego życia. I oczywiście tu powinniśmy zdefiniować, co oznacza dobre życie, ale dobre życie generalnie rzecz biorąc oznacza czynienie dobra. Jeśli w inny sposób definiujemy sobie dobre życie inne niż czynienie dobra, to... Nic dobrego z tego nie wyniknie. Moglibyśmy przypuszczać, że w związku z tym, iż Pismo Święte, iż Słowo Boże prowadzi nas do pełni życia, do życia wiecznego, do życia dobrego, każdy człowiek powinien w związku z tym pilnie je studiować, aby wzrastać na podobieństwo Jezusa, aby dobrze żyć i dobrze czynić. Teoretycznie wszyscy to deklarują, że właśnie o to im chodzi, że pragną dobra, piękna i prawdy. Ale jak mówi Pismo Święte, wszyscy jesteśmy kłamcami, w związku z tym nie powinniśmy tak od razu wierzyć w to, co sami mówimy. Może nawet jest tak, że gdzieś w głębi naszego serca jest pragnienie dobra, piękna i prawdy, niemniej jednak zazwyczaj zadowalamy się jego substytutami, rzacami jakby powiedzieli prusacy. Ale okazuje się, że kiedy tylko na, tak naprawdę napotykamy Słowo Boże na naszej drodze, to dość szybko uciekamy od Niego i od Jego światła. Jezus mówi, iż dzieje się tak ze względu na to, iż nasze czyny są złe i po prostu nie chcemy, aby one wyszły na jaw. Oczywiście my sobie wymawiamy coś innego, mówimy, no ale przecież uwierzyliśmy, zostaliśmy w związku z tym usprawiedliwieniem przez Chrystusa. Na Niego spadły wszystkie nasze grzechy, a na nas Została włożona Jego sprawiedliwość. Tak, ale nie do końca. W piśmie szukamy zazwyczaj pociechy, potwierdzenia i może nadziei, znów bliżej niezdefiniowanej. Generalnie rzecz biorąc, nie nie lubimy ścisłych definicji. Ale już prawdy o sobie samym niekoniecznie szukamy. Któż tak naprawdę chciałby usłyszeć prawdę o sobie samym? Chyba tylko jakieś... Psychopatyczny ekshibicjonista, ale nawet chyba on nie. Widzimy to szczególnie w scenie ukrzyżowania Chrystusa i zbliżamy się już właśnie do tego czasu w kalendarzu kościelnym. Według Ewangelii Jana ukrzyżowanie Chrystusa było kulminacją objawienia Ojca w Synu. Ale zamiast przyjąć to objawienie, cóż z nim uczyniliśmy? Woleliśmy je stłumić, zabić zakneblować. Wypchnęliśmy Boga całkowicie z naszego świata na przeklęte drzewo krzyża. Ze względu na to, że koniec końców ani prawda, ani dobro, ani piękna, ani sprawiedliwość, które nam przysz- przyniósł, nas nie interesowały. I oczywiście powiemy, no ale ja tam nie byłem, ale gdybym był, zachowałbym się inaczej. Nie? Judasz, broń Boże, nigdy bym czegoś takiego nie uczynił. Piotr Oczywiście, że nie, mógłby sobie pierwszym papieżem, ale przecież ja kocham Jezusa i ta właśnie moja miłość do Jezusa chroni mnie przed wszelkim złem, również tym, które mogłoby się zagnieździć w moim sercu. Ale tak naprawdę zdradziliśmy słowo, pochanibiliśmy słowo, ośmieszyliśmy, wyszydziliśmy i w końcu je uciszyliśmy i chcieliśmy, żeby tak zostało już na zawsze. Tak, w sferze deklaratywnej jak najbardziej. Ale słuchajcie, dokładnie o tym samym mówią prorocy Starego Testamentu. Świątynia Pańska, Świątynia Pańska, Świątynia Pańska, jak mantra było powtarzane przez Żydów w tamtych czasach. A prorok mówi, słuchajcie, przestańcie powtarzać Świątynia Pańska, bo za każdym razem, gdy powtarzacie te słowa, jeszcze większe nieszczęście ściągacie na własne głowy. I to nawet nie chodzi tylko wyłącznie o to, że Bóg być może się z tego powodu rozgniewa, ale ze względu na to, że powtarzanie świątynia pańska w kółko jak mantra, bezmyślnie, a może nawet w złych celach, ale nawet jeśli tylko i wyłącznie bezmyślnie, co czyni w naszym życiu? Czyni nas ślepymi i głuchymi. Już nawet nie chodzi o to, że w tym momencie przestaje do nas docierać, Słowo Boże, ale w tym momencie przestają do nas docierać jakiekolwiek prawdziwe bodźce wychodzące z rzeczywistości, z którą mamy kontakt na co dzień. Stajemy się w związku z tym kompletnie i totalnie otumanieni i głupi. Nie chcieliśmy, żeby Słowo przypominało nam, kim jesteśmy. Nie chcieliśmy również, żeby Słowo przypominało nam, kim moglibyśmy się stać. Słuchajcie, to jest. Coś bardzo oskarżającego. Kiedy człowiek w którymś momencie sobie uświadamia, jak bardzo zmarnował swoje własne życie. Jak wielu dobrych okazji nie wykorzystał. Jak bardzo pozostawił swój cały potencjał w ugorze. Nasza reakcja na spotkanie ze Słowem, na objawienie Ojca w Synu, bardzo wiele mówi nam o nas samych. Dlatego krzyż był nie tylko objawieniem Ojca w Synu, ale również objawił to, kim człowiek jest naprawdę. Kiedy więc list do Hebrajczyków przyrównuje działanie słowa do miecza obosiecznego, to ma na myśli oczywiście wiele różnych rzeczy, ale między innymi jego działanie na naszym sercu i na naszej duszy. I nie jest to zazwyczaj miłe doświadczenie. Oczywiście w Piśmie Świętym znajdujemy bardzo wiele słów pocieszenia. Jezus rozpoczyna im swoją służbę, przynajmniej tak, jak to przedstawia nam Mateusz, rozpoczyna od błogosławieństw. Tak, to jest prawda, ale zwróćcie uwagę na to, że samo błogosławieństwa mówią nam o tym, co bolesne, zanim dopiero przyniosą nam obietnicę pocieszenia. Ktoś chciałby zostać poćwiartowany? No znów, tylko człowiek całkowicie pozbawiony jakichkolwiek odczuć, Któż chciałby, żeby skrzętnie chowane sekrety jego serca zostały ujawnione? Nikt. Oczywiście, że nikt. Nie? Dlatego Facebook jest jedną wielką wydmuszką, gdzie co robimy? Gdzie ukazujemy tylko i wyłącznie własną maskę, żeby ludzie myśleli dokładnie coś przeciwnego w stosunku do tego, kim jesteśmy. Ze słowem jest jak z każdym ideałem, ze wszystkim, co doskonałe. Z daleka wydaje się atrakcyjne, z daleka wygląda jak obietnica lepszego życia. I znów, każdy z nas definiuje sobie to, na czym ma polegać lepsze życie. Nie do końca jednak chcemy wsłuchać się w to, co słowo mówi na temat tego, czym jest lepsze życie. Wzdychamy doń, pragniemy go, ale kiedy tylko zbliży się do nas, kiedy tylko poczujemy Jego pierwsze cięcie, okazuje się, że ideą to nie tylko obietnica, ale także sąd. I słuchajcie, te dwa muszą iść w parze. Ze względu na to chociażby, już nawet zapomnijmy o tym, że jesteśmy grzeszni, ale ze względu choćby na to, że jesteśmy po prostu jak dzieci, niedojrzałe, niepanujące nad swoimi namiętnościami, to dlatego zanim spełni się obietnica, musi przyjść osąd. Im bliżej zbliżamy się do tego ideału, tym bardziej dostrzegamy nasze braki, naszą niedojrzałość i nasz grzech. I wtedy odwracamy się od niego, jak mieszkańcy Nazaretu odwrócili się od Jezusa. Słuchajcie, z drugiej strony, fakt, że nadal tutaj siedzicie i słuchacie mojego kazania, ja wiem, być może tylko i wyłącznie dlatego, że tak wypada i głupio jest wyjść w połowie, ale widziałem również takie przypadki, jest jakimś znakiem nadziei. Może jednak chcemy być cięci, poćwiartowani przez Słowo Boże. Słuchajcie, nie jest to dobry pomysł odwrócić się od tego Słowa, nawet jeśli ono czasami jest niemiłe w swoim działaniu. Ze względu na to, że jak mówi Słowo, jedyną drogą do Boga jest Jezus. Albo więc wzrastamy ku niebu, albo stajemy się lepsi, albo stajemy się prawdziwie dobrzy po trochu, albo pielgrzymujemy ku miastu Bożemu, miastu, znów, takie takiemu, jak opisanemu, jak zostało opisane, zwłaszcza przez proroka Izajasza, ale także w końcówce apokalipsy. Miastu, gdzie jest tylko i wyłącznie to, co najlepsze, najpiękniejsze, najprawdziwsze. Albo też obsuwamy się coraz bardziej ku bezkształtnej i mrocznej pustce, ku temu tohu wa bohu. Mówię o tym list do hebrajczyków w, w poprzednim wersecie, bo tak naprawdę musimy zwrócić się do poprzedniego, 11 wersetu, żeby zrozumieć, o czym tak naprawdę, albo może nie o czym, ale z jakiego powodu, dla jakiej przyczyny, w jakim celu w ogóle, autor listu do hebrajczyków mówi nam o tym Słowie Bożym. Pośpieszmy się więc z wejściem do owego odpoczynku, aby ktoś nie zginął przez niewiarę, jak to zostało pokazane na przykładzie nieposłuszeństwa. Albo więc poddamy się działaniu słowa i zachowamy wiarę, nasza wiara okrzepnie, nasza wiara stanie się najpierw nadzieją, czyli wytrwałością, aż w końcu prawdziwą miłością, albo też odrzucimy słowo, porzucimy wiarę i koniec końców zginiemy. I żebyśmy w tym przypadku zginęli, Bóg tak naprawdę nie musi nic czynić. Wystarczy, że dostaniemy dokładnie to, na co pracowaliśmy przez całe nasze życie. Dla lepszego zrozumienia, o czym autor rodziców do hebrajczyków tutaj mówi, o jakim odpocznieniu, czy też kraju odpoczynku jest mowa, warto udać się do psalmu 95 m.in. Gdzie czytamy, nie zatwardzajcie serc waszych, jak w Meriba, jak ongi pod masa na pustyni, gdzie mnie ojcowi wasi wystawiali na próbę i doświadczali, chociaż widzieli działania moje. Przez czterdzieści lat budziło we mnie odrazem to pokolenie. Rzekłem więc, to lud, którego serce błądzi i dróg moich nie poznali. Prze to przysiągłem w swoim gniewie, nie wejdą do mojej krainy odpocznienia. Oczywiście jest tu mowa o wielu różnych wypadkach, które mieją mi miejsce podczas wędrówki przez pustynię z domu niewoli, jakim był Egipt, do ziemi obiecanej, która jest właśnie tym, tą obiecaną krainą odpocznienia. Izrael bardzo szybko, mimo wielkich znaków i cudów, Znaków i cudów, które ukazywały mu nie tylko i wyłącznie wszechmoc Bożą, ale przede wszystkim dobre intencje, jakie Bóg wobec nich żywił, bardzo szybko zaczął narzekać i kwestionować dobrą wolę Boga oraz jego wierność danym obietnicom. Zaczęli narzekać. Na Boga i podawać wątpliwość, wierność Boga. Zaczęli nawet Go oskarżać o złe intencje. To wszystko doprowadziło do tego, że jedno całe pokolenie otrzymało dokładnie to, czego się dopytywało, i o co prosiło, i nie weszli do ziemi obiecanej, do ziemi mlekiem, miodem płynącej. Ziemi, w której zamieszkali w domach, których nikt z nich nie budował, gdzie mogli zbierać wino z winnic, których nie zasadzali. Miała to być ziemia nie tylko użyzna, urodzajna, ale też urządzona, bezpieczna, spokojna czy ziemia obiecana oczywiście nigdy nie miała być ostatecznym odpoczynkiem ziemia obiecana jest tylko pewnym przystankiem pewnym etapem w drodze do tej ostatecznej ziemi obiecanej służy za symbol i zapowiedź ostatecznego odpoczynku czy też krainy odpocznienia list do hebrajczyków Mówi tutaj nie tylko o tej krainie odpocznienia, ale mówi też o odpoczynku szabatnim, czy też sobotnim, czyniąc w tym samym czwartym rozdziale, czyniąc tym samym wyraźną aluzję do czego? Do tygodnia stworzenia, kiedy Pan Bóg po sześciu dniach pracy odpoczął podziele, które dokonał. Zwykle czytamy tutaj odpoczął po dziele, albo odpoczął od pracy, jaką wykonał, ale ten tekst, drugi rozdział, drugi werset Księgi Rodzaju możemy też przetłumaczyć jako odpoczął w dziele, które dokonał. Odpoczął ze względu na dzieło, które dokonał. I słuchajcie, no, my również będziemy tak, mam nadzieję, odpoczywać ze względu na to, że wrócimy do domu i co? Obiad gotowy, nic nie trzeba robić, możemy cieszyć się tym, co udało nam się dokonać. W całym minionym tygodniu odpoczywamy ze względu i dzięki owocom naszej pracy. I tak Pan Bóg odpoczął. Nie tylko od pracy, ale ten odpoczynek był świętowaniem, było radowaniem się w owocach Jego pracy ze względu na to, co mógł dokonać. Słuchajcie, to jest tak naprawdę, ten pierwszy tydzień stworzenia jest zapowiedzią tego, jak będzie wyglądać cała historia świata. To jest... Nie tylko opis tego, co się wydarzyło, ale to jest również zapowiedź tego, co się wydarzy przez wszystkie dzieje świata. I to jest również obietnica dla nas. Jeśli będziemy się wiernie wsłuchiwać Słowo, jeśli poddamy się pod Jego osąd i pod Jego wychowanie, jeśli przyjmiemy Jego rózgę na nasze karki i na nasze tyłki, to słuchajcie, dokładnie tego samego doświadczymy. Będziemy mogli odpocząć Nie od, ale w owocach naszej pracy. Ten pierwszy szabat stanowił zapowiedź końca historii, kiedy ziemia całkowicie upodobni się do nieba. I kiedy my upodobnimy się do Chrystusa kiedy firmament rozdzielający niebo i ziemię zostanie zwinięty, kiedy wierni w końcu i w pełni będą się radować Bogiem, ale również będą się radować, będą świętować ze względu na dzieło, które dzięki Bogu byli w stanie dokonać. Utratę tego wszystkiego ryzykujemy, kiedy nie poddajemy się działaniu Słowa Bożego. To Ono ma moc uczynić z nami to, co uczyniło z z ziemią, Na na samym początku. Słuchajcie, do tego również widzimy tutaj wyraźnie aluzję. Ze względu na to, że Ziemia na samym początku była jaka? Pusta, bezkształtna i pogrążona w ciemności. I to Słowo Boże wykonało pracę nad tą pustą, bezkształtną, pogrążoną w ciemności Ziemią, aby w końcu stała się ogrodem. Aby w końcu przynajmniej w jakimś stopniu zaczęła przypominać niebo, które od początku Bóg stworzył doskonałe. W jaki sposób Pan Bóg ukształtował i wypełnił? Słuchajcie, Pan Bóg ukształtował ten ten pierwotny, pusty, bezkształt właśnie poprzez podział, poprzez serię cięć, poprzez oddzielenie nieba od ziemi, dnia od nocy, lądu od morza. Zgadza się? Słuchajcie, dokładnie tę samą pracę Słowo wykonuje w naszym życiu. Jesteśmy, jak ta pierwotna ziemia, puści bezkształtni, pogrążeni w mroku i wtedy przychodzi słowo i dokonuje serii cięć, serii podziałów po to, aby przygotować nas na co? Na to, aby Pan Bóg wypełnił nas tym wszystkim, co dobra, aby rozświetlił nasze życie, abyśmy tak jak ziemia dojrzewała pod wpływem słowa, które działało jak miecz obiosieczne na tej pierwotnej materii ziemi, stała się czymś pięknym i chwalebnym ten sam sposób Słowo działa w naszym życiu, abyśmy my również z tego pierwotnego chaosu stali się czymś godnym pochwały. Aby koniec końców to, co bezkształtne, nabrało właściwej formy, aby to, co puste, wypełnić tym, co dobre i piękne i prawdziwe. Amen.